0: 手影师在马戏团里不太受欢迎。在换布景的间隙，他在聚光灯照射的幕布上做出小动物的影子。观众往往趁这个时候出去买饮料和爆米花。即使新做的音效也不能让他们更专心，但手影师并不在意。他只上场五分钟，比小丑短，拿一样的薪水。回到家就是手影师自己的世界，在这里他才用得上真正的本事。威尼斯式吊灯、落地灯，甚至还有一台古老的美光灯。手影师的家为他的影子准备了这些：那些身形忽大忽小的兔子，拍翅速度舒缓的白鸽和猫头鹰，发出呜呜声的小狗和猫咪。在这些灯光的照耀下，一个个活起来，是真正的活起来。电视机前学舌的鹦鹉是影子，他说的脏话常惹来邻居非议。偶尔打翻鱼缸的波斯猫是影子，好在鱼缸里的鱼也不例外。迷你的绵羊和狮子在手影师的床单上上演追逐游戏，直到大象和犀牛出来，把枕头拱到床下，弄出动静，让手影师把他们都赶跑。早晨唤醒摄影师的鸟鸣几乎每次都略有不同，这取决于影子成型时会的长短和肩膀的线条。影子苏木不需要指令就拿来报纸，在阳光底下走一圈，它会更显精神。手影师和自己创造出来的影子动物们生活的挺快活，直到某天，他终于翻烂了那本动物图鉴，并再也没法用那双巧手做出什么精微的变化。他突然被一个疯狂的念头摄住。在自己清醒之前，他冲向了楼下街角的女装店。迪射灯和光洁的墙面之间，他穿上了连衣裙、高跟鞋。在宽檐帽和假发之间，他选择了只留后者。苏轼习惯带来的苗条身材和早年学过舞蹈的经历。让他成功地在墙上创造出一个姑娘的影子，摘下行头，摄影师欣喜若狂，一个理想的爱人。他想到，并把家里所有的灯都打开庆祝。他要把自己小天地的每一个角落都与他分享。他是个男人，他要拥抱他，但首先，他终于有了人可以共进晚餐。多出的盘子和第二副刀叉都不是影子，食物当然更不是。手影师费了相当大的力气才把它们做好，端到烛光下。而就在一切就绪，他呼唤女主人时，却发现她不见了踪影。哪里都没有她。手影师找遍每一个光源四周，甚至没有放过手机屏。正在他瘫坐在地上绝望时，正对阳台的另一幢大楼，他看见投在窗帘上的一个影子，不是两个影子，他们分开仅有刹那，马上又紧紧贴合在一起。但这对他来说已足够辨认，那正是他创造的姑娘。手影师看了一眼射灯。他照向阳台的方向，足可以把一根指头的影子拉到棒球棍那样长。地价昂贵，让这里楼与楼之间的距离很窄，只要纵身一跃，他就能跳进对面的窗户。他做晚餐的片刻，他就跑了。从午夜到清晨，渐亮的天色把窗帘上的影子逐渐变长，变淡。而痛苦的手影师始终没有睡着，那座公寓里的景象挥之不去。那男人知道他是影子吗？也许他是个盲人。他一定很年轻，好像几年前的手影师一样。胡思乱想中，他回到马戏团上班，错过了好几个配乐的古典。接下去的几天，事情没有好转。每夜，手影师都能透过自家的窗户看见那两个影子亲吻、缠绵。白天，团长把心不在焉的他提到了小丑之前上场，而到了夜里，他终于忍无可忍。手影师长相大方，混进对面的大楼并不困难。进入配电室则费了点周折。在动手之前，他有过片刻犹豫，但想起自己从满腔欢喜到怒火中烧间只有几分钟而已，他失去了最后的自制，拉下了电闸。在走回自己公寓的路上，他略有些空虚，但他说服自己，他其实很满意。漆黑一片的大楼很快有人检查店里。恢复了宫殿，窗帘也再现了光明。但奇怪的是，手影是没有看到一个突失爱侣、惊慌失措的男人。那个正对着他的房间静谧非常，空无一人。但谁在意这些呢？他惩罚了不忠，不是吗？第二天，睡眠不足的手影师在街上走，一个孩子指着他惊呼：“妈妈，你看那个人没有影子。”手影师低下头看了看，才想起似乎已经很久没有看见自己的影子了。他已经从不知什么时候起不知了去向，也许就在女孩的影子跨过栏杆的。同一个晚上吧，难怪那个窗帘后神秘男人的身影看上去如此熟悉。